0: 205集，孙权合肥战张辽。上一回咱们说到，关羽攻长沙，一共打了三天。第一天跟黄忠打成平手，第二天黄忠落马，关羽呢放了黄忠一马。第三天黄忠射关羽，又故意射偏，还了关羽前日的不杀之恩。哎，这两位高手之间的神交流呢，在长沙太守韩玄眼里看来啊，那就是眉来眼去有勾结。于是韩玄以通敌罪下令砍掉黄忠，这个举动呢，正好被一直看他不顺眼的魏延给利用了。魏延呢救下了黄忠，振臂一呼，召集百姓一起啊砍死韩玄，投降了关羽。韩玄呢确实很过分，但魏延杀掉韩玄的行为，黄忠也是不接受的。黄忠是很郁闷呐、啊，此刻他特别纠结为难。按照当时忠臣的做法，就得自杀去追随主公了。但韩玄冤枉了黄忠，黄忠自然也觉得委屈啊，也不至于想自杀陪葬韩玄。但是魏延的做法，在黄忠看来就是不忠不义，卖主求荣，这又是黄忠所不耻的。所以魏延献城之后，黄忠是闷闷不乐，躲在家里不出来，也不肯投降。听了关羽的报告呢，刘备觉得得自己亲自上门表示诚意呀、啊，于是刘备就亲自去黄忠府上了，聘请黄忠加入自己的部队。黄忠呢，平日里已经看惯了韩玄那副屌炸天的拽模样，而眼前的刘备呢，对待自己啊，言辞恳切，态度恭敬，完全没有主公的架子。如此礼贤下士，黄忠也是受宠若惊啊。再说关羽跟自己对打的时候也非常讲义气，没有趁人之危，黄忠打心底里也认同关羽的。哎，这么好的企业文化，这样的公司也是值得加入的呀。于是呢，黄忠就正式投降了。但是黄忠还有个条件，请求刘备好生埋葬韩玄于长沙东面。哎呀，这个黄忠啊，虽然韩玄对他不仁，他却不忍心对韩玄不义呀、啊。如此一来呢，刘备也更看重黄忠的气节，非常善待黄忠了。黄忠呢，加入了刘备团队。下一个就是魏延了。关羽呢，把魏延带过来见刘备、诸葛亮。还没等刘备开口啊，诸葛亮呢，却率先下令。让刀斧手把魏延拖出去斩了！哈，这是怎么回事啊？魏延杀了韩玄县丞，这是有功之人呐、啊，怎么可以杀掉他呢？刘备是吓了一跳啊，赶紧问诸葛亮。诸葛亮就说了：“食其禄而杀其主，是不忠也；举其土而献其地，是不义也。我观魏延脑后有反骨，将来必定还会再反。”所以现在就要斩了他，以绝祸根。哎呀，诸葛亮说的是什么意思呢？他说：“魏延呐，不忠不义。领人家工资就该替主上办事，魏延呢却杀掉主上，这就是不忠。住在人家地盘却把人家地盘给献出去，那就是不义。另外呢，诸葛亮说魏延脑后有反骨。哎，生了反骨的人呢，就是骨子里有造反基因啊。这种人啊，还会持续造反的。”现在留下他呀，将来啊，他还是会反的，所以啊，必须现在就杀掉他，杜绝祸根。要说诸葛亮对魏延的态度啊，那就是当时的普世价值观了，忠义都是出自儒家理论。自汉武帝以来呢，汉朝对儒家的推崇啊，那是达到了前所未有的高度啊。不过呢，话又说回来啊，前面武陵郡那位从事巩志，他就是杀掉太守金玄，投降刘备的呀。巩志的行为跟魏延是一个样的呀，为啥巩志被接纳，而且还得到了武林太守之位，此刻的魏延却被诸葛亮全盘否定呢？哎，这个问题嘛，从书上来看，答案就是魏延有反骨，巩志没有反骨，所以诸葛亮呢对他们的态度是天壤之别呀。但是反骨是个啥玩意儿啊？哼，没人知道哈。这个反骨呢，只有诸葛亮看得出来。我们可以猜测啊。反骨呢是一种造反的能力，龚志很普通嘛，无论是武功还是才能啊，所以呢，这种普通人呢顺应时势的投降行为就相对比较容易被人接受了。但魏延不同，他身高八尺，人高马大，武功也很高强，他就像吕布那种，是危害指数比较高的。这种人呐、啊，一旦没有节操，那破坏性就太大了。所以诸葛亮觉得死人是不可留的。在那个崇尚儒学的年代。越是能力强大的人，越不能随意投降。战死是英雄，投降呢就变成奸贼了。刘备听诸葛亮这么说呀，觉得也有道理。但是刘备又觉得自己还在开拓事业，还要继续鼓励敌人投降的。如果杀掉了魏延，那已经投降的人就会人人自危，而没有投降的呢，更会坚守抵抗。哎，这么做对大业不利呀。所以啊，刘备请诸葛亮放魏延一马。诸葛亮呢，自然也明白这个道理，杀掉降将对大业不利。所谓两害相权取其轻，权衡利弊呢，诸葛亮就同意不杀魏延了。诸葛亮啊，指着魏延说：“我今天先饶你性命，你必须得尽忠报主，不要生出异心。若生异心，我好歹取你首级。”要说呀，从诸葛亮登场以来呢，一向沉稳，临危不乱。很少如此严厉对人苛刻的，由此可见，魏延的能力啊，已经让诸葛亮忌惮了。当然，魏延呢，还没有牛到超出诸葛亮的掌控，因此啊，诸葛亮警告了魏延后呢，就接纳他了。魏延呢，一心想投靠刘备，虽然军师诸葛亮对自己很不友好，但毕竟同意收下自己啦，所以呢，魏延是连连答应，保证自己会效忠刘备，然后就退了出去。好了，搞定了这两员大将。接着呢，就要定下长沙太守了。前面的零陵、贵阳呢，都是保留原太守；后面的武林太守被杀，就派了杀掉太守的原武林郡太守从事龚治、接替了太守工作。那现在的长沙郡呢？长沙太守韩玄是被魏延杀掉的，那能委派魏延当太守吗？哎，诸葛亮反应这么大，刘备自然不敢将长沙交给魏延。在这，魏延是后来移民过来的，长沙本地之事他也管不好的。所以呢，还得找有长沙郡管理经验的人过来。要说呢，在寒暄之前，长沙郡其实是由刘表的侄子刘盘磐石的磐啊）由他掌管的。所以呢，黄忠向刘备报告了这个情况，于是刘备就把刘盘请过来，让他接管长沙了。好了，到这里呢，刘备算是搞定南方四郡了，接着就班师回荆州了。同时，刘备还把游江口给改名了，改成了公安。哎，也就是公安局的“公安”两个字哈，为啥要改名呢？这个刘备屯驻在油江口，夺得了南郡，由此推倒多米诺骨牌的第一张，接着连连夺下荆州、襄阳、南方四郡，所以啊，这个油江口呢，成为刘备的发家福地了。这里的“公”指的就是刘备，“安呢”呢就是安营扎寨,寨、安定事业的意思，所以啊，刘备把这个地方呢就改成公安了。从此呢，刘备也开始有钱有粮了。由此啊，各路贤才都开始关注到刘备这股新兴势力，大家纷纷过来投靠刘备呢。终于也走上了之前孙策发展东吴之路了。但刘备是白手起家，没有像孙策那样有孙坚这样一个好爸爸给自己留下什么传国玉玺当第一桶金哈。刘备呢是凭着自己的忍耐和奋斗，比东吴啊晚了九年，终于呢也开始有真正的地盘，有人主动过来投靠，像模像样发展起来了。这一年呢。刘备四十八岁，刘备啊，总算翻身了。那东吴现在什么情况呢？之前诸葛亮用计夺下了南郡，搞得已经很受伤的周瑜啊，气急败坏。但苦于孙权在合肥的战事不利，南郡这边的兵呢，只能让孙权调去增援合肥了。周瑜啊，也很无奈。于是周瑜自己回柴桑养病，留下甘宁镇守巴陵郡，令灵统守汉阳郡，并且两处都分布战船，听候调遣。那增援后的合肥战场情况如何呢？合肥战场呢，是孙权亲自率领的。要说打仗啊，孙权跟他哥哥孙策那是没得比的。个人武艺不出众，也没有什么特别的谋略。算起来呀、啊，孙权文武都很平庸啊。所以呢，孙权在合肥与张辽他们交手，大大小小打了十几仗，还是没有能攻克呀。孙权呢，只能在合肥城外五十里屯兵下寨。这天。孙权听说陈普的援兵就要到了，鲁肃打头阵，很快就要到大寨了。孙权很高兴，亲自出营，并且下马站在地上等鲁肃。哎呀，这个规格也太高了吧！作为主公亲自出营，就算骑在马上等下属都已经很给面子了，何必下马站在地上呢？当时鲁肃上前，看到孙权在马旁边站着等自己，吓得是慌忙滚鞍下马呀，赶紧向孙权施礼。旁边众将也都看不懂啊，这个主公为什么这样对待鲁肃呢？这到底是为什么呀？其实啊，这就是孙权在表达对于赤壁胜利的认可呀。在此之前，东吴集团内部是吵吵嚷嚷、众说纷纭，特别是主张投降的那些，恨不得把孙权丢出去喂老虎以保全自己。只有鲁肃从一开始就坚持劝孙权要抵抗，而且呢，还积极联络，促成孙刘联盟。使东吴在战争中获胜，没有被曹操欺凌成功啊！所以呢，鲁肃是立下大功了呀。因此，孙权要当众给足鲁肃面子，以表示自己对鲁肃的认可。当时呢，孙权接到鲁肃，就跟他一起上马，并排向前。孙权呐、啊，悄悄问鲁肃：“孤下马相迎，足够彰显你的地位了吧？”鲁肃说：“呀，没有啊、哦。”那怎么才能彰显呢？孙权很诧异啊，鲁肃就回答说了：“越明公威德加于四海，总括九州，可成帝业。这样我能轻视流民才算彰显呐、啊。”鲁肃的意思是啊，虽然老大对自己十分礼遇，但这也算不上彰显地位。真正值得期待的彰显，那就是主公能够统一天下，成就帝业，使鲁肃能够轻视流民。那才是真正的彰显呐、啊！孙权听鲁肃这么说呀，那是心花怒放，拍手大笑啊。来到了营帐，孙权下令大摆宴席，犒劳将士，共同商议破合肥之策。但就在这个时候，突然下面来报说张辽派人送来战书。孙权打开战书一看呐、啊，气的是火冒三丈。孙权很生气呀、啊，他骂道：“张辽欺人太甚！”听说陈普军来，故意来挑战我。哼，明天我不用新军，也要跟他大战一场。这大概呢是张辽给孙权下了激将法，搞得孙权自动放弃优势，居然准备不带援兵，还是带领本部人马去对战张辽。于是呢，孙权传令，当晚五更三军出寨，出发去合肥。东吴大军走了两个时辰，大概到了上午八九点的时候。东吴军马都还没到合肥呢，半路就遇上了张辽兵，于是两边布阵。东吴这边呢，孙权金盔金甲披挂出马，孙权身边呢有两个是方天画戟的护卫，分别叫宋廉和贾华。早前我们介绍过方天画戟这种兵器，哈，是吕布的专用兵器。通常呢，能使用这种兵器的人不多啊，一定要是那种力气大、个子高、非常勇猛的才行。想来孙权胆量很大，也是因为这两个护卫给力吧。曹军这边呢，中间主将张辽，左右是两名副将李典和乐进。张辽呢，纵马当先，直接向孙权挑战。他大骂孙权缩头乌龟、无用小儿，把孙权骂的是火冒三丈啊，恨不得立刻亲自上阵砍掉张辽。但是孙权可不是普通武将，他是东吴的老大呀，他能亲自出马吗？万一有个闪失该怎么办呢？南郡那边，周瑜已经受伤。如果合肥这边孙权再出问题，那东吴的将来，哎呀，不可想象啊！好吧，那究竟这一战该怎么打呢？咱们下回再聊。